0: 晋宁隶属于云南省昆明市，位于云南中部，它是古滇都邑、郑和故里，是一个山清水秀的风景名胜区。然而，就在距离晋城镇不到30分钟旅程的南门村，却在2012年5月爆出了一个惊天大案。欢迎大家收听本期的《命案一千宗》，我是你们的主播古言。在2005年以来，陆续有17人在晋城镇失踪，失踪地点都集中在以张永明家为中心的700米的范围内。但直到2012年，在最后一名失踪者坚持不懈的努力下，这些失踪案才受到了重视，凶手张永明也才终于浮出水面。张永明出生于晋城镇南门村，是家里最小的孩子。上面还有两个哥哥和一个姐姐。从小时候开始，他就是性格孤僻的人，总是沉默寡言，身边的人都不太愿意和他交朋友。张永明的母亲是个十分暴力的人，她曾经虐打二儿媳于慧仙，导致两人的关系极其恶劣，以至于根本就没有来往。有传闻称她曾经在喝酒时把一个卖酒的人给杀了，但这件事一直没有得到证实。而张永明的二哥能荣，也于1980年在菜市场与邻居争吵时，用锄头击打对方头部，几乎把对方整个头都给锄了下来。一家里同时出了两个杀人犯，所以邻居们提到张家的时候也是相当惧怕。没有多少人愿意和沉默寡言的张永明交朋友，陆世荣就成了少数人之一。他和张永明是小学同学，两人关系相当好。1974年12月25日晚上，两人结伴到外面去玩，回家的时候已经很晚了。陆世荣的父母早已把家里的大门锁上，张永明见状便邀请陆世荣到自己家去过夜，两人一起睡在张永明的床上，而张永明的父母则睡在房间的另一张床上。凌晨两点多的时候。陆世荣被一阵突如其来的剧痛给痛醒了，他睁开眼睛，发现张永明已经把自己绑在床上，不断用刀子劈砍自己的头部和颈部。陆世荣的叫声惊醒了张永明的父母，张父开灯，看见陆世荣的脸和脖子全是血，连忙拉开了张永明，并报了警。张永明被捕后称自己当时只是在梦游、砍人什么的，并不是故意的。因此呢，村里开了批斗大会，张永明也被判劳教六个月。陆世荣大难不死，好不容易捡回了一条命，可治疗费却高达数百元，而且最后张家只赔了几十元。这里说一下， 1 9 7 4年那个时候的几十块钱已经是一笔巨款了。那个时候，只要几分钱就能吃饱早餐。这一次经历为张永明日后犯下一系列的案件拉开了序曲。很快，他将会完成人生中的第一次谋杀案。一九七八年，正值生产大队搞副业增加收入，张永明被队长分配到瓦窑厂工作。在工作的过程中，他结识了村外的另一位男性青年杨树荣。两人交上了朋友。一天呢，家人吩咐张永明拿些米到镇上去换些钱，张永明便约上杨树荣一起去了。买完米，两人又在距离南门村十公里外的一家小吃店吃夜宵。这是杨树荣最后一次出现在人们的视线里，随后他就消失了。杨家人和村干部找遍了整个村，也到镇上去询问了一番，但一无所获。当他们询问张永明时，张永明称吃完夜宵以后，两个人就各自回家了，他什么也不知道。直到半个月后，才有人在南门村附近河边的一个洞穴里找到杨树荣赤裸的尸体。杨家人报了警，警方立刻把张永明作为重大嫌疑人，因为他是杨树荣失踪前和他一起的最后一个人。而且也有人报告说，曾经见过张永明在晚上推着一辆能放得下一个人的板车在村里游荡。警方把张永明带到派出所接受讯问。这一回呀，不知出于什么原因，张永明承认杀人的罪行。他说，自己那天晚上确实杀害了杨树荣，还把尸体的手脚都折断，扔进河里，企图毁尸灭迹。却不料河水把尸体冲到洞穴中。生产大队为此开了会。代表们全体签名，要求判张永明死刑，但最后只判了死缓。又因为在狱中表现良好，张永明后来陆续获得减刑的机会，最终在1997年6月到7月之间获得了释放，回到南门村来。当张永明回到南门村的家中的时候，他父母早已去世，大哥去临县当了上门女婿，大姐也嫁去了外地。二哥又因为母亲不和的关系而没有来往，所以家中就只剩下了他一个。他一个人独自住在南门大街225号的祖屋里，靠种田为生，也不与其他人来往。有几次，一些好心的邻居邀请他到家里吃饭，但张永明总是说家里有饭菜，拒绝了。还有一次，他半夜胃溃疡出血。最后还是靠村干部送他去医院，帮他在手术单上签字的。十九年的牢狱生涯为他的面容增添了几分沧桑，使他看起来比实际年龄要大许多。但只要看一眼他那一米七五的高个头和粗壮的身子骨，没有人会觉得他是个上了年纪、弱不禁风的老人。时不时的，村民会花五十块雇他。让他把挡住了田里作物阳光的树木砍掉。或许呢，他们觉得林业局的人会因为张永明是个杀人犯，所以不会追究砍树的事情；又或许是他们自己害怕张永明，所以想给他找点事情做做，免得他无聊起来又去发狂杀人。2008年，政府对南门村的土地进行了集体收购开发。张永明借着这个机会发了一笔不小的财，获得了将近三万多人民币的补偿。从此以后，他不再靠种田为生，虽然他还是保留了一小块田地，还在家附近建了一个冷冻库。每天中午，他都到晋城镇的古滇文化公园去下棋，一直下到下午五点多才回家。他的棋友回忆称，张永明其实人还不错，棋品也好。从来没有发生过要毁棋的事情，而且棋也下的相当不错。每五局里大概能赢两三局。张永明在下棋的过程里认识了不少人，但没有一个棋友真正了解他的真实情况。除了下棋，张永明的另一个爱好就是养狗。他家里养了三条大狗，邻居们都说，每到夜里，张永明就会把电视机的声音调得老大，那几条狗也会跟着狂吠起来。大家都觉得事情确实有些蹊跷，但从来没有人说过什么。一切似乎恢复了平静。从前的犯人回归社会以后，过上了安逸祥和的生活，这并不是什么奇怪的事情。事实上，从2005年开始，就一直有男性青年陆续在南门村莫名失踪。到了2012年，累计的失踪人口已经达17人，不少失踪者的家人也都报了警。但最终总是不了了之。当时，南门村附近有不少不正规的工厂，常常招用黑工。鉴于失踪的都是年轻人，人们就猜测他们可能是去那些工厂打工去了。从来没有人想过，包括警察在内，这些失踪事件居然会和这个可能精神有问题的杀人犯有关系。2011年12月。一名叫张建元的高一学生在回家的路上遭到了袭击。当时，他就在距离家门口十来米的地方，突然被人从背后用皮带勒住了脖子，向身后的树林拖去。张建元奋力地挣扎呼救，家人听到呼救声，连忙冲出来救人，发现勒着孩子的不是别人，正是张永明。在家人的质问下，张永明辩称自己是在抓贼。张建元的家人立即报警，在派出所，张永明的说辞又一次变了。他说只是在和孩子打闹玩耍，并不是真的想要伤害孩子。警方对张建元的家人说，张永明有精神上的问题，他以前也杀过人，而且孩子也没受到太严重的伤害，要立案的话有难度。张建元的家人无可奈何，只能接受了这种说法。但经过此事之后，村民们都认为张永明喝酒以后就会发狂，不再让孩子靠近他。而张永明本人自此以后也更加孤僻，甚至到了不与人交谈的地步，行径也越来越诡异。他会到山上的坟地去偷祭品，收集起来又卖出去。村民们也开始留意到，张永明晚上会经常推着一辆板车在村里游逛。但依旧没有人将失踪事件和张永明联系起来。那么，张永明还会犯下什么惊天大案呢？欢迎大家继续收听《命案一千宗》，警钟长鸣。我们下期节目再见。